0: w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 23 września 2021 roku to są wiadomości sportowe brothers back with another one of those block rocking beats czyli wrócili piłkarze e, lig angielskich e, i wrócili e, z przytupem rzeczywiście jest dużo energii w rozgrywkach e, angielskich drużyn, nawet w tym nielubianym, niechcianym trochę e, pucharze ligi angielskiej wczoraj rozegrano mecze e, pozostało już mecze trzeciej rundy Carabao Cup i było trochę ciekawych rezultatów Ciekawych potyczek Na przykład mierzył się zespół Brighton Który jest ostatnio w dobrej formie Ze Swansea City no i w tym spotkaniu w wyjściowym składzie dla Brighton wystąpił Jakub Moder. On również gra w Premier Premiership, ale raczej wchodzi na boisko w drugiej połowie. Tym razem zagrał całe spotkanie, a Brighton wygrał ze Swansea City dwie bramki Rona Konolego w 33, 38 minucie i 2 do zera dla zespołu Brighton. Jakub Moder zapewne cieszy się z tego, że miał okazję zagrać cały mecz dla Brighton Millwall. To jest zespół z centrum Londynu, podejmował Leicester City, no i przegrał dwie bramki dla Leicester City, Ademola Luckman w 50 minucie strzelił bramkę, a potem Kelechi i w 88 dał zwycięstwo zespołowi z Leicester, zespołowi z Premiership tak więc Leicester awansuje do czwartej rundy z kolei Arsenal pokonał inny zespół londyński z południa Londynu 3-0. do 0. Arsenal na pewno potrzebuje tego typu wyników, bo wygrywa ostatnio w premier szyb tylko 1-0 i to dwa spotkania tylko na pięć rozegranych. Tym razem już w 11 minucie Aleksandr Lacazette z rzutu karnego dał prowadzenie zespołowi Arsenalu. Potem jeszcze Emil Smith-Rowe w 77 minucie podwyższył na 2-0 i Eddie Nketia w 80 minucie. No i pewne zwycięstwo zespołu Arsenalu. Chelsea z kolei mierzyła się z Aston Villą no i Chelsea przyzwyczaiła nas do bardzo dobrych występów w Premiership, prowadzi w lidze, a tutaj problemy, problemy z zespołem Aston Villa przed spotkaniem wszyscy przez chwilę uczcili pamięć Jimmy'ego Griffsa który zmarł 19 września wspaniały, genialny napastnik angielski który grał między innymi dla Chelsea, dla Chelsea i dla Tottenhamu również, no ale niestety Niestety Chelsea stwarzała okazję, ale jednak jakoś nie potrafiła tych okazji wykończyć i w związku z tym mecz zakończył się rezultatem 1 do 1 Timo Werner dał prowadzenie zespołowi Chelsea w 54 minucie, ale Cameron Archer w 64 minucie wyrównał i wtedy już trzeba było rozgrywać rzuty karne. A w rzutach karnych to właśnie Rhys James dał zwycięstwo zespołowi Aston Willi, a Chelsea wygrała, zespołowi Chelsea Chelsea wygrała 4 do 3 w rzutach karnych. Jeszcze może popatrzmy, jaki skład wystawił Tuchel w tym spotkaniu, bo Chelsea przecież może wystawić dwa różne składy, na przykład Kepa Alisa Balaga, to jest bramkarz, który dawno nie był widziany w zestawie zespołu Chelsea, a w Carabao Cup gra Liz James, oczywiście ten, który popisał się tym rzutem karnym Ben Chilwell grał również loftus Chick. N'Golo Kante który przed w drugiej połowie w meczu z Tottenhamem, Saul Hudson-Odoi dawno niewidziany, Timo Werner-Zijek tak więc właściwie drugi skład ale pewnie równie dobry jak ten pierwszy skład zespołu Chelsea, tak więc Chelsea poradziła sobie, co prawda w rzutach karnych ale jednak jest w następnej rundzie Tottenham pojechał do zespołu Wolverhampton na spotkanie trzeciej rundy Carabao Cup i to było już kolejne spotkanie byłego menadżera zespołu Wolverhampton czyli Nuno Espirito Santo który w tej chwili jest trenerem Tottenhamu i obecnego menadżera Bruno Lasha. Bruno Lasz nie ma zbyt dobrego sezonu, Wolverhampton nie spisują się zbyt dobrze w lidze tak samo zresztą jak Tottenham, który zaczął bardzo dobrze wygrywając dwa spotkania po 1-0, ale potem już były problemy zarówno w lidze konferencji tej europejskiej trzeciej lidze, jak i już w tych meczach ostatnich w premier szybciej przegrali z Crystal Palace 0-3 gdzie przegrali z Chelsea 0-3 tym razem zaczęli bardzo dobrze, bo już Tanguy Noble w 14 minucie dał prowadzenie zespołowi Tottenhamu a potem jeszcze Hurricane dołożył jedną ramkę w 23 minucie było już 2-0 no ale Wolverhampton walczył Walczyli, walczyli dalej i Leander Dendonker w 38 minucie zmniejszył stratę zespołu Wolverhampton, już było tylko 1-2 a potem jeszcze Castelo Daniel Podens w 58 minucie na 2 do 2. Jeszcze zupełnie pod koniec spotkania, kiedy już było prawie pewne, że ten mecz zmierza do rzutów karnych, to jeszcze Neves miał szansę, ale nie wykorzystał okazji dla zespołu Wolverhampton. No i potem rzuty karne, a w rzutach karnych to Ruben Neves, Lander, Den Duncan i Connor Cody wszyscy nie trafili rzutów karnych i zespół Tottenhamu wygrał 3 do 2 po rzutach karnych właśnie i jest w następnej rundzie. Karabao Cup Pucharu Ligi Angielskiej. Najciekawiej z kolei zapowiadało się spotkanie Manchesteru United z West Hamu. To dziwne spotkanie, bo odbywało się dosłownie kilka dni po meczu ligowym, który został rozegrany na olimpijskim stadionie West Hamu, gdzie zespół Manchesteru wywiózł 3 punkty wygrał 2 do jednego, mimo że w doliczonym czasie gry jeszcze West Ham miał szansę na wyrównanie, bo miał rzut karny Mark Noble specjalnie został wpuszczony na tę okazję na boisko ale zmarnował tę szansę i zespół West Hamu przegrał to spotkanie tym razem West Ham wystąpił bardzo zmotywowany Manuel Lanzini już w dziewiątej minucie dał prowadzenie zespołowi West Hamu, a potem już właściwie cały czas Manchester United próbował wrócić do gry, Manchester United, oczywiście trochę osłabionym składzie, no bo Solskjaer pilnuje, żeby ci zawodnicy z podstawowego składu nie grali za dużo, ale jakoś nie radzili sobie. Grał na przykład Jesse Lingard, który był wypożyczony w zeszłym sezonie do West Hamu, teraz grał w Manchesterze United i został on powalony przez Marka Nobla w polu karnym. Sędzia jednak nie podyktował rzutu karnego. Potem Mark Noble twierdził, że po prostu on zanurkował Jesse Lingard i o dziwo nie robił tego, jak był u nas w West Hamie. Tak sobie skomentował tę sytuację Mark Noble. David Moyes dla y Trenera zespołu West Hamu. To był powrót do Manchesteru, z którego został zwolniony. Jakoś nie udawało mu się wygrywać z zespołem Manchester United, ale tym razem to się jednak udało. To była rzeczywiście takie specjalne zwycięstwo. Dziewięć razy próbował wygrać z Manchesterem United po tym, jak został zwolniony przez klub, i to dopiero pierwszy raz udało mu się to zrobić. Solskie z kolei, pod koniec spotkania, jednak zależało mu chyba na awansie do następnej rundy, bo przecież w poprzednich rozgrywkach byli w półfinale w tym pucharze, więc wpuścił na boisko Fernandesza, który pokazał dużo energii, ale jednak to chyba było jednak trochę za późno. Stolskier rzeczywiście powiedział, że brakowało w Manchesterze United energii, na początku graliśmy w taki dosyć ospały sposób za wolno zaczęliśmy ten mecz a potem oni zdobyli bramkę i byłoby, było już bardzo trudno 27 razy strzelali na bramkę zawodnicy Manchesteru United czyli jednak starali się ale bramki nie zdobyli tak więc zespół Manchesteru United przegrywa już jest wyeliminowany z Carabao Cup mimo tego, że Solskjaer wpuścił na boisko takich zawodników jak Jadon Sancho, Anthony Martial, Wiktor Landelow, Nemanja Mati czy Eric Bai a 72 tysiące widzów było na stadionie co pokazuje, że rzeczywiście kibicom Manchesteru United chyba zależało na tym, żeby obejrzeć to spotkanie bo sukcesy ostatnio jednak Manchester United odnosił w Karabao Kapi, być może spodziewali się, kibice, że będzie tym razem e, podobnie, a przeciwnik, przeciwnik godny, no bo przecież e, West Ham występuje w Lidze Europy w tym sezonie, w związku z tym można powiedzieć, że jest to zespół jak najbardziej z czołówki Premiership. Nie udało się awansować do następnej rundy, a kibice West Hamu na stadionie sobie śpiewali 1-0 to the Cockney Boys 1-0 dla chłopców Cockneyowskich, czyli no bo zespół West Hamu z, z południowo-wschodniego Londynu, czyli z rejonu, gdzie po prostu mówi z akcentem kokneja, czyli takim dosyć, dosyć specyficznym językiem angielskim. Zaraz po zakończeniu tych spotkań odbyło się losowanie, ale może jeszcze zobaczmy inne rezultaty z wczoraj. Jeszcze no to już chyba wszystko. Chelsea, Villa już powiedziałem. Brighton, Swansea i Brentford to odbyło się już wcześniej. Zaraz po zakończeniu tych spotkań odbyło się losowanie następnej rundy Carabao Cup, czyli Pucharu Ligi Angielskiej. No i okazuje się, że będziemy mieli bardzo ciekawe potyczki w następnej rundzie, bo na przykład Chelsea zmierzy się z Southampton. Prawdopodobnie Jan Bednarek będzie musiał pilnować kogoś takiego jak Lukaku, Arsenal zmierzy się z Leeds United Stoke City, Brentford West Ham z Manchesterem City i to jest prawdziwy hit czwartej rundy Leicester City z Brighton Burnley z Tottenhamem Queen's Park Rangers, kolejny londyński zespół, kolejny londyński gang z Sunderlandem, Preston North End również z Londynu zmierzy się z Liverpoolem sporo zespołów z Londynu Chelsea Arsenal, Brentford, West Ham kto jeszcze Queen's Park Rangers Preston North End London Gangs gangi londyńskie opanowały Puchar Ligi Angielskiej to dla nich mamy utwór zespołu Salt London Gangs London Gangs. Sporo zespołów z Londynu w czwartej rundzie Karabao Cup. Dobrze, e, gangi londyńskie e, gradziły sobie w trzeciej rundzie, no i sporo tych zespołów awansowało do następnej rundy. W e, Anglii e, trzecia runda Karabao Cup, a na kontynencie europejskim grały ligi. E, po prostu kolejna runda meczów w ligach, zarówno hiszpańskiej, jak i francuskiej, jak i włoskiej. Zaczynamy nasz przegląd od spotkań w lidze hiszpańskiej tam Real Madryt miał szansę wyjść na prowadzenie w tabeli, grał zespołem Majorki i wygrał 6 do 1. Marco Asensio zdobył hat a Karim Benzema strzelił dwa razy zespół Realu Madryt w związku z tym awansował na pierwsze miejsce w tabeli, Benzema strzelił pierwszą bramkę już w trzeciej minucie, a Asensio zdobył bramkę przeciwko swojemu byłemu klubowi w 24 tej minucie, ale wtedy Koreańczyk Lee Kang strzelił bramkę dla Majorki i wydawało się, że mecz będzie bardziej zacięty no ale Asensio potem znów dał przewagę zespołowi Realu, a potem jeszcze miał trzeci, trzecią bramkę, czyli zdobył ten właśnie klasyczny hat-trick w drugiej połowie Benzema potem jeszcze zdobył bramkę swoją drugą w 78 minucie no i jeszcze Isco strzelił bramkę na 6 do 1 6 minut na, przed zakończeniem tego spotkania, tak więc Real Madrid w dobrej formie wykorzystał swoją okazję, żeby zająć miejsce w fotelu lidera. Z kolei Sevilla mierzyła się z Walencją u siebie. No i już w 22 minutach pierwszych Sevilla zdobyła trzy bramki. Papu Gomez już w trzeciej minucie strzelił pierwszą bramkę, potem w 15 minucie strzelił bramkę samobójczą Toni Lato. Lato. No właśnie, nie Grzegorz Lato, a Toni Lato, ale jeszcze też bramka samobójcza, więc nic to nam nie przypomina chyba jednak. No a potem jeszcze bramka trzecia w 22 minucie już było 3 do zera. Tak więc 3-1 do Walencja. strzeliła bramkę jeszcze zdobył tę bramkę Hugo Duro no ale Sevilla 3 do jednego prowadziła i kontrolowała już to spotkanie. Jeżeli chodzi o serię A to wczoraj Juventus mierzył się z zespołem Specji no i oczywiście jak zwykle Juventus był faworytem, chociaż Juventus przed tym meczem zajmował 18 miejsce w tabeli, czyli znajduje się w strefie spadkowej. Tutaj pierwszą bramkę zdobył Moise Ken. Wydawało się, że wszystko ma Juventus pod kontrolą, no ale potem Jedna bramka, która, którą zdobył zespół Specji Po takim rykoszecie szczęsny nie za bardzo mógł sięgnąć tej piłki Wcześniej popisał się bardzo dobrą interwencją Specja wyrównała, a potem jeszcze w drugiej połowie Wyszła na prowadzenie 2 do 1 Wydawało się, że koszmar Juventusu będzie trwał 2 do 1 prowadziła Specja, ale wtedy przystąpił do roboty Federico Chiesa. To on wywalczył piłkę w narożniku, to on po poprowadził tę piłkę do pola karnego, potem przejął jeszcze Alvaro Morata, strzelił, strzał został zablokowany, ale tam właśnie ten rykoszet zgarnął Federico Chiesa i takim rzutem, takim ślizgiem właściwie strzelił bramkę na 2-2, a potem jeszcze Matthijs De Licht, pięknym strzałem z fałsza, piękny strzałem z fałsza dał zwycięstwo, Zespołowi Juventusu Szczęśliwie wygraliśmy Ten mecz, chociaż cierpieliśmy W tym spotkaniu, tak powiedział trener Zespołu Juventusu stacji Dazen. Być może, gdyby nam to się Nie udało, znowu mówilibyśmy, że Graliśmy dobrze ale nam się nie udało wiele rzeczy należy poprawić mamy zawodników, którzy powinni być bardziej precyzyjni powinni lepiej podejmować decyzje jeżeli chodzi o to ostatnie podanie i podejmować decyzje o to, kiedy rzeczywiście uderzać na bramkę bo mieliśmy wiele okazji, ale nie wykorzystaliśmy tych wygraliśmy dzisiaj bardzo ważne spotkanie musimy się wydostać z tej naszej strefy komfortu, bo po prostu futbol jest niestety złożony z cierpienia i ze zmęczenia mamy zawodników, którzy mają odpowiednie umiejętności, ale muszą po prostu być bardziej skoncentrowani musimy trochę bardziej popracować nad tym żeby odmienić nasz los a w tej chwili Juventus przez to zwycięstwo wydostał się ze strefy spadkowej Ligi Włoskiej z kolei Milan awansował na miejsce drugie w tabeli, bo pokonał 2-0 Wenecję grał Milan znowu bez Latana Ibrahimowicza i znowu bez Oliwiera Giroud, bo oni są kontuzjowani Hernandez pięknie podał do Diasa i w 68 minucie strzelił pierwszą bramkę potem jeszcze Hernandez strzelił 8 minut przed zakończeniem Spotkania na 2 do 0. Z kolei w lidze francuskiej kolejny raz już Paris Saint-Germain muszą się ratować bramką zupełnie w doliczonym czasie gry, i tym razem to obrońca Achraf Hakimi dał bramkę zespołowi Paris Saint-Germain, który pokonał zespół, który znajduje się na dole tabeli Metz 2 do 1 i w dalszym ciągu Paris Saint-Germain ma ten perfekcyjny, e, perfekcyjny start do sezonu wszystkie zwycięstwa no ale w ostatnich dwóch spotkaniach potrzebowali bramek w doliczonym czasie gry, żeby pokonać poprzednio Lyon, a teraz Metz. E, z kolei na drugim miejscu jest Marsylia która tylko zremisowała z Angers, ale mają straty w tej chwili Marsylia już 7 punktów do Paris Saint-Germain, ale jeden mecz jeszcze zaległy. Tak więc sporo, sporo się działo w lidze francuskiej, w lidze hiszpańskiej i w lidze włoskiej, ale wieczór chyba należał do Juventusu Turyn, który fatalnie rozpoczął sezon w lidze włoskiej w Serie A. Nie wygrał żadnego z czterech pierwszych spotkań, ale wczoraj wreszcie kibice Juventusu mogli świętować zwycięstwo. Co prawda nad Specją na wyjeździe 3 do 2, ale zwycięstwo to jest zwycięstwo. 3 punkty dla Juventusu. Na pewno cieszy się Carlo Bruni, która jest Turynianką i na pewno kibicuje temu zespołowi, yy, i ona właśnie w tej chwili w utworze Kakamandi dla zespołu Juventus Turyn.
1: instant, comme tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout, paraît que le bonheur est à portée de main. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. Quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors mmh. Serait-ce possible alors Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la foi, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime ses secrets, Ne dites pas que je vous l'ai dit, tu vois, quelqu'un m'a dit Que tu m'aimes encore. Mais l'a-t-on vraiment dit Que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors Chose, elle passe en un instant, ka me les roses Me dit que le temps qui glisse est un salaud que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serais-ce possible?
0: Karla mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Bruni. Kalkamon di Karla Bruni śpiewa Purton Kalkamadi Que tu mez encore. Czyli mówi o tym, że ktoś jej powiedział że jeszcze mnie kochasz Ktoś mi powiedział, że jeszcze mnie kochasz I to chyba właśnie jest ta wiadomość Którą otrzymali zawodnicy Juventusu Turyn Że kibice jeszcze ich kochają Bo wczoraj byli na stadionie Cieszyli się z ich sukcesu Przeciwko specji Wygrali zawodnicy Juventusu Turyn 3 do 2 A przypomnę, że Karla Bruni jest turynianką Pochodzi z Turynu właśnie w dzisiejszej gazecie wyborczej w papierowym wydaniu artykuł, artykuł Hanny Urbaniak zatytułowany Kiedy pokochamy polskie piłkarski, piłkarki o futbolu kobiecym w Polsce Polki od remisu z Belgikami 1 do 1 i wygranej nad Armenkami rozpoczęły eliminację do mistrzostw świata w Australii i Nowej Zelandii Nina Patalon chce zbudować zespół, który pokochają kibice Pierwsza w naszej historii. Selekcjonerka objęła drużynę narodową dopiero pół roku temu, a już zdołała odcisnąć swe piętno na zespole. 35-letnia trenerka imponuje odwagą. Jej poprzednik Miłosz Stępiński wyznawał zasadę, że najważniejsze to gola nie stracić Nina Patalon. Uważa, że gole trzeba strzelać Musimy sprawić, by kibice Nas pokochali Do tego celu nie ma innej drogi Przekonuje od początku swojej pracy Styl Patalon było widać już W pierwszych towarzyskich meczach Pod jej wodzą ze Szwecją Przegrały 2-4 z Finlandią Remiz 2-2 i Czechami 5-0 Rywalami wyżej notowanymi A może rywalkami Których Polki postraszyły A nawet jak w przypadku południowych sąsiadek Rozgromiły biało-czerwone Zachwyciły też na starcie eliminacji do Mistrzostw Świata, niemalże ogrywając Belgię w Gdańsku, nakręcone pierwszym w historii występem na tak dużym stadionie i rekordową widownią. Osiem osób było na tym meczu. Polskie, polskie piłkarki zdominowały uczestnika przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Szybko objęły prowadzenie po fenomenalnej akcji Ewy Pajor, ale mimo kolejnych dogodnych okazji nie potrafiły powiększyć przewagi. Niefortunny centrostrzał Belgii. W końcówce meczu odebrał naszym reprezentantkom zwycięstwo. Polki nie tylko czuły niedosyt, ale wręcz kipiały złością. Zremisowałyśmy wygrany mecz. Musimy nauczyć się takie spotkania. Wygrywać, grzmiała zwykle bardzo spokojna Pajor. Dwa lata wcześniej porem się z Hiszpanią w Lublinie polskie, polskie piłkarki cieszyły się jak po wygranej. Jednak trudno będzie bardzo o awans, bo mecz z Belgią kosztował Polki mnóstwo sił, co było widać we wtorek w Erywaniu, gdzie biało-czerwone tylko 1-0 pokonały. Notowano prawie 100 miejsc niżej w rankingu ze u Armenii, nawet bez Ewy Pajor, która nie zagrała z powodu kontuzji, powinny były rozgromić tego przeciwnika. Teraz muszą o tym wstydliwym występie szybko zapomnieć. Cztery zdobyte punkty to dobry początek eliminacji, ale w końcowym rozrachunku gole będą niezwykle ważne. W kobiecym futbolu awans na mundial ze strefy europejskiej to misja możliwa tylko dla nielicznych zespołów. Bezpośrednią promocję wywalczą jedynie zwycięzcy grupy, zaś zespoły z drugich miejsc czekają nawet trzystopniowe baraże. Faworytem naszej grupy jest Norwegia, ale gdyby, udało by się, gdyby się udało wyprzeć, chociażby Belgię, to Polki miałyby szansę nie tylko na baraże, ale też na lepsze losowanie przed kwalifikacjami do Mistrzostw Europy. O ile będą musiały wziąć w nich udział, PZPN chce bowiem zorganizować kobiecy euro w 2025 roku w Polsce. Naszymi rywalami w wyścigu o organizacje są na razie tylko Francja i Dania, ale szanse mamy większe, bo UEFA chce wejść z żeńskim futbolem na nowe rynki. By jednak otrzymać prawo organizacji, musimy mieć nie tylko ładne stadiony, ale też dobrze grać piłkę. Potencjał mamy ogromny. Decyzja zapadnie w grudniu 2022 roku. Tak więc mamy zespół, w, mamy reprezentację kobiecą w futbolu. Walczą nasze piłkarki o awans do Mistrzostw Świata, no i chcą, żeby je kibice pokochali. Mamy nadzieję, że tych kibiców na meczach polskiej reprezentacji będzie dużo więcej, bo one po prostu wszystkie potrzebują wsparcia All you need is love The Beatles dla naszych piłkarek Reprezentacja Polski bardzo dobrze rozpoczęła eliminację do mistrzostw świata Reprezentacja polskich kobiet w piłce nożnej
2: Nothing you can sing that can't be sung Nothing you can say but you can learn how to play the game It's easy Nothing you can make that can't be made No one you can save that can't be saved Nothing you can do but you can learn how to be you in time I'm
0: The Beatles, all you need is love. Wszystko, czego potrzebujesz, to miłość. Trenerka polskiej reprezentacji żeńskiej w piłce nożnej uważa, że gole trzeba strzelać. Musimy sprawić, że aby kibice nas pokochali. Do tego celu nie ma innej drogi. Nina Patalon mówi też, że potrzebujemy jeszcze trochę czasu i kilku meczów z wyżej notowanymi rywalami, a ta drużyna sprawi nam dużo radości. Apeluje o cierpliwość. Nina Patalon zbudowała młody zespół, który to co najlepsze ma dopiero przed sobą. Niemal wszystkie piłkarki nie przekroczyły jeszcze 25 roku życia. Po 30 zostały tylko bramkarki trząt drużyny tworzą zawodniczki klasy światowej Ewa Pajor, Paulina Dudek nieobecna w meczu z Belgią z powodu kontuzji Katarzyna Kiedrzynek, ale do nich lawinowo dołączają następne, bo niemal wszystkie podstawowe piłkarki kadry grają już w silnych ligach zagranicznych, niemieckiej, francuskiej i rosyjskiej. Skąd my to znamy? Niektóre z nich, jak Adrianna Achcińska czy Weronika Zawistowska, dopiero jednak wyjechały z kraju. Potrzebują czasu, by okrzepnąć. Jeszcze w poprzednich eliminacjach piłkarki z polskiej ligi stanowiły większość. Samo to, że dziewczyny zaczęły masowo wyjeżdżać, zmieniło otoczenie nabrały pewności siebie, podnosi jakość całej reprezentacji. Myślę, że jeszcze kilka miesięcy, kilka meczów z dużo wyżytowanymi rywalami, a ta reprezentacja będzie w stanie regularnie grać na dużych turniejach. Nie ma wątpliwości obrończyni Paris Saint-Germain, Paulina Dudek. Polska reprezentacja potrzebuje wsparcia, potrzebuje wsparcia kibiców. Mamy, mam nadzieję, że do tego wsparcia po prostu yy, nasi kibice tej reprezentacji udzielą. Yy, wsparcia yy, nie potrzebuje chyba za bardzo już więcej Iga Świątek, bo tego wsparcia ma i dużo, dużo wsparcia ma od polskich kibiców Iga, bo przecież wygrała już turniej pary French Open i w związku z tym wszyscy kibice już bardzo ich kibicują. Być może nawet trochę tej presji jest za dużo, ale Iga Świątek rozpoczęła wczoraj start w turnieju WTA w Ostrawie, gdzie jest rozstawiona z numerem 1 i wczoraj zagrała z Julią Putincową. Pokonała wczoraj Kazaszkę 6-4 w tym swoim pierwszym meczu w turnieju WTA 500. To nie było łatwe spotkanie dla Polki, Trwało godzinę i 46 minut w piątkowym ćwiercim, ale świątek zagra ze zwycięszczeniem meczu Magdalinet Jelena Rybakina. Nasza zawodniczka zagrała po raz pierwszy od dwóch tygodni, po raz pierwszy od czasu, kiedy przegrała w czwartej rundzie US Open z Belindą Bencic. W takiej sytuacji nigdy nie wiadomo, czego się można spodziewać, tym bardziej, że rywalka nie należała do wygodnych i miała już za sobą na nietypowej nawierzchni hali w Ostrawie sporo, sporo, spędziła sporo czasu na tej nietypowej nawierzchni. Putincewa zajmuje 49. miejsce w rankingu WTA i trzy razy grała już w ćwiercinała w turnieju Turniejów wielkoszlemowych, na przykład w zeszłym roku w US Open dwukrotnie już wygrywała turnieje WTA, a w tym roku na przykład wygrała w Budapeszcie. Świątek zagrała na swoim dobrym poziomie. Był moment takiego małego kryzysu w połowie pierwszego seta, bo prowadziła już 3-0, a potem jeszcze musiała walczyć. Potem do stanu 5-4 mecz toczył się zgodnie z serwisem, ale w decydującym momencie koncertowo zagrała Polka. Przy podaniu Kazaszki wygrała Gema bez straty punktu i seta 6-4 partia trwała 52 minuty drugi set był jeszcze bardziej wyrównany obie zawodniczki zdobywały na przemian Gemy w szóstym dużą szansę na przełamanie miała Iga Świątek ale nie wykorzystała trzech breakpointów zagrała chyba trochę za bardzo pasywnie w tym czasie, z kolei Putnicywa miała okazję do wygrania Gema serwisowego Polki przy stanie 4 do 4 Raszynianka jednak odpowiedziała asem serwisowym, a przy kolejnym breakpointcie efektownym uderzeniem kończącym przełamała zawodniczkę z Kazachstanu. Po kolejnym zagraniu Świątek Kazaszka nie po raz pierwszy w tym spotkaniu mocno się zdenerwowała. Przegrywała ważne game Świątek. Wyszła na prowadzenie 5 do 4. Tak jak w pierwszym secie, mimo że serwowała Putincewa Polka, poszła za ciosem. Postanowiła nie czekać do tiebreak'a i zakończyła mecz backhandem. Wzdłuż linii wygrała to spotkanie. Tak jak wygrywają mistrzowie tenisa. Okazywała się lepsza rzeczywiście w tych najważniejszych piłkach pod presją. To była druga runda WTA 500 w Ostrawie. Pula nagród w tym turnieju wynosi 565 tysięcy dolarów. Iga Świątek jest rozstawiona z numerem 1. No i dzisiaj zobaczymy z kim zmierzy się w ćwierćfinale tego turnieju Iga Świątek. Czy będzie to rybaki z Kazachstanu, czy też nasza Magdalena? Czy to będzie po prostu polski pojedynek. Kilka magicznych zagrań jak zwykle zaprezentowała Iga Świątek w tym spotkaniu i dlatego jej dedykujemy utwór zespołu The It was magician.
3: When she came into her power, she was younger. Then the others Wasn't ready Slower learner But the power It was in her To control it And to use it Wasn't easy Was confusing Toppled over All the towers When she came in to her power Would shake the world down Was hands holding up She was looking for her scissors She was looking for her scissors, complimentary wasn't given, and as ever double-edger, double-edger would remind her the day was now the business of the youngers had a method found a system the magician
0: w utworze Was Magician dla Iggy Świątek za jej magiczne zagrania w turnieju WTA w Ostrawie Iga Świątek już w ćwierćfinale tego turnieju. Dzisiaj czwartek, a jak czwartek, to rozpoczyna się już następna runda spotkań w największej lidze świata, czyli lidze futbolu amerykańskiego. Dzisiaj tylko jedno spotkanie, Thursday Night Football. Zmierzy się zespół Carolina Panthers z zespołem Houston Texans. w Houston właśnie. Carolina Panthers. Dwa zwycięstwa już w tym sezonie, a Houston Texans jedno zwycięstwo, jedna porażka. Houston Texans stracili jednak w tym ostatnim spotkaniu e, Tyroda Taylora, swojego rozgrywającego no i teraz zastępował go będzie Davis Mills, bo gwiazdor zespołu e, Houston Texans jest niedostępny, Deshaun Watson ma problemy, oskarżony o molestowanie seksualne, nie będzie występował w najbliższych spotkaniach, na pewno aż ta sytuacja w jakiś sposób się wyjaśni czy rozstrzygnie David Mills będzie miał problemy z defensywą Carolina Panthers, e, bo to przecież jest zupełnie debiutujący rozgrywający no i Carolina Panthers ma po prostu dobrą defensywę, a z kolei jeżeli chodzi o Carolina Panthers to tam w tym sezonie zupełna niespodzianka, bo sam Darnold, który przyszedł z New York Jets, trzy sezony w New York Jets, fatalne sezony. New York Jets przegrywali wszystko i ten quarterback, który został pozyskany przez New York Jets w draftie, wydawało się, że jest już skazany na przeciętność. A tutaj przyszedł do Carolina Panthers i już dwa zwycięstwa tego zawodnika i bardzo dobry paser rating 128. To, jest, to są dobre statystyki dla tego zawodnika. Ciekawe, czy będzie kontynuował świetną robotę, którą rozpoczął już w tym sezonie w Carolina Panthers. McCaffrey to jest running back zespołu Carolina Panthers. W tym sezonie nie ma kontuzji w zeszłym sezonie. Fatalna kontuzja praktycznie nie grał. W tym sezonie wrócił i gra, i to jak gra. I na niego będą musieli uważać zawodnicy Houston Texans. Obrona nie wiadomo, czy sobie z nim poradzi, bo nie poradziła sobie z innym running backiem zespołu Cleveland w zeszłym tygodniu. Więc teraz będzie na pewno miała bardzo trudne zadanie, żeby powstrzymać McAfree'a z kolei jeżeli chodzi o skrzydłowych zespołu Houston Texans to należy uważać na Brandina Cooksa i te, temu zawodnikowi będą musieli poświęcić obrońcy zespołu Carolina Panthers dużo uwagi bo ten zawodnik właściwie stanowi o sile zespołu Houston Texans 210 yardów już otrzymał w tym sezonie podań od swojego quarterbacka Brandon Cooks czyli dzisiaj spotkanie w nocy pomiędzy Carolina Panthers Panthers a Houston Texans z informacji jeżeli chodzi o kolejną rundę futbolu amerykańskiego ważne jest to, że Justin Fields dla Chicago Bears będzie tym zawodnikiem, który będzie rozgrywającym startującym, rozgrywającym na Chicago Bears w następnym spotkaniu z Cleveland Browns taką decyzję ogłosił wczoraj trener zespołu Chicago Bears Matt Nagy Andy Dalton doznał kontuzji w spotkaniu Cincinnati Bengals spróbował biegać z piłką, być może nie powinien tego robić, bo to już jest taki trochę wiekowy zawodnik, powinien raczej tylko podawać piłkę górą, zastąpił go w tym spotkaniu Justin Fields nie miał jakichś świetnych statystyk, to jednak nie był taki bardzo dobry mecz, tylko 13 podań na 60 yardów i jeszcze rzucił jedną piłkę wprost do przeciwnika pobieg 31 yardów, dał jednak zwycięstwo zespołowi Cincinnati Bengals, zobaczymy jak spisze się Justin Fields. Nadzieja całego Chicago w pierwszym spotkaniu jako startujący, rozgrywający przeciwko bardzo trudnemu zespołowi, jakim na pewno jest Cleveland Browns. Zobaczymy, jak sobie poradzi ten młody zawodnik, bardzo obiecujący, w którym tak taką nadzieję pokładają wszyscy kibice w Chicago. To jest rzeczywiście już liga młodych zawodników, mimo że jeszcze Tom Brady cały czas wygrywa, cały czas jeszcze jest przecież posiadaczem tego pierścienia Super Ball, ale tacy zawodnicy jak Sam Donald, jak Justin Fields już wchodzą na salony, nie wspominając przecież o paczyku Mahomesie, również młody zawodnik, który już został zwycięzcą Super Bowl. Peter Byrne and John Young Folks dla młodych rozgrywających w największej lidze świata, lidze futbolu amerykańskiego. Peter John w utworze Young Folks. Młodzi rozgrywający biorą szturmem ligę, największą ligę świata, ligę futbolu amerykańskiego. Dzisiaj mecz Thursday Night Football pomiędzy Carolina Panthers a Houston Texans, a już jutro rozpoczyna się największe wydarzenie golfowe sezonu, czyli mecz Ryder Cup pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą w Whistle Straits w stanie Wisconsin, niedaleko Green Bay, niedaleko tego miasteczka, w którym gra e, zespół futbolu amerykańskiego Green Bay, a kibice przechodzą w takich właśnie kapeluszach w formie sera i w takich kapeluszach w formie sera zdali się sfotografować europejscy golfiści. Przygotowujący się do tego turnieju, zarówno kapitan Patryk Harrington, jak i McElroy, jak i Ian Polter. Na zdjęciu widać ich właśnie mają założone na głowach te cheeseheads, czyli te kapelusze w formie sera. Patryk Harrington, trener, trenera właściwie kapitan zespołu europejskiego powiedział, że obecność kibiców będzie wywierała większą presję na zespole amerykańskim, a tam jest sześciu debiutantów i być może będzie im trudniej radzić sobie z tą presją, kiedy na polu golfowym będzie 40 tysięcy kibiców, wszyscy, wszyscy będą krzyczeć USA, USA jak to zwykle bywa. Czy ma rację, że to spowoduje większą presję i że to spowoduje jakieś gorsze rezultaty dla zespołu amerykańskiego? Historycznie tak nie było zawsze sprzyjali zwołowi amerykańskiemu i to, bo to właśnie takie zachowanie wręcz z boisk futbolowych sprzyjało tej reprezentacji amerykańskiej ma być podobno trochę cieplej w piątek, co jakoś chyba nie sprzyja Europejczykom. Oni wolą grać w trudnych warunkach, kiedy jest wiatr, kiedy jest deszcz, wtedy Amerykanie sobie radzą trochę gorzej, bo oni są wychowani na takich polach na Florydzie, w Arizonie, w Kalifornii, gdzie jest słonecznie, gdzie nie ma wiatru, gdzie jest duża, wysoka temperatura, gdzie jest przyjemnie, a Europejczycy przecież często wychowali się na takich polach w Szkocji, gdzie jest zimno, 5 stopni, wiatr, deszcz, ale podobno ma być ładna pogoda. To ma jednak chyba faworyzować zespół amerykański. Sześciu debiutantów w zespole ale Patrick Harrington twierdzi, że oni nie potrzebują takich trudnych warunków, żeby wygrywać, bo przecież mają zawodników w drużynie europejskiej, którzy potrafią uderzać piłkę w każdych warunkach. Patrick Harrington też powiedział, że jeżeli zespół europejski wygra, to będzie to go kosztować. Będzie go to kosztować ta będzie musiał sobie zrobić tatuaż, taka jest cena zwycięstwa zobaczymy jak te zawody będą przebiegać jutro już od 14 naszego czasu na gowczana możemy śledzić przez 3 dni pojedynek Tytanu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą to, są to, to będą pojedynki na dołki, czyli 1 na 1, 2 na 2 tego typu pojedynki, bardzo to się ciekawie ogląda Queen, under pressure podobno amerykański zespół ma być pod presją kibiców, 400 tysięcy kibiców na polu golfowym Whistle Straits w stanie Wisconsin zobaczymy, czy ta presja będzie im sprzyjać czy też nie Proszę, tam jest też David Bowie. Już na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na radiosport.online 23 września 2021 roku. DJ Spaca żegna Państwa.
2: So slashed and torn. Whoa.